0: A agressão aos profissionais de saúde não é de hoje. É preciso tomar medidas para controlar a multiplicação da violência. Numa legislatura com a bandeira da saúde, o Governo anuncia a criação de um gabinete de segurança. Os dados mais recentes do Ministério da Saúde registaram, nos primeiros nove meses do ano passado, quase mil casos de violência física e verbal. Na Ata Médica Portuguesa, revista científica da Ordem dos Médicos, pode ler-se que são necessários mais agentes de segurança e mais profissionais para diminuir os tempos de espera nas urgências. Esta semana, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, anunciou que até ao fim do mês será apresentado, dentro daquilo que é o Programa Nacional de Prevenção da Violência, um programa específico sobre esta matéria.
1: Até a final do mês será apresentado, dentro daquilo que é o Programa Nacional de Prevenção da Violência, um programa também específico para esta situação de violência contra profissionais e estamos a fazer uma reflexão séria, tempada, sobre esta matéria para podermos apresentar mais medidas até a final do mês de janeiro.
0: Há uma reflexão a fazer e medidas a concretizar.
1: Haverá, com certeza, muitas medidas que terão que se situar ao nível das medidas preventivas, das medidas corretivas e das medidas de aumento de resistência e de robustecimento das próprias instituições nestes parâmetros. É evidente que eh, passará por, eh, obviamente, também medidas operativas. E não só eh, medidas como o botão de pânico. Outras, há situações muito importantes, como as disposições do próprio imobiliário, em medidas aparentemente tão insignificantes, mas que têm tanto relevo na prevenção, como é, por exemplo, exemplo, a reserva de circuitos internos dentro das instituições, para que possa haver, de facto, uma redução e uma tolerância zero. Eu diria mais, violência zero. Mais do que tolerância zero à violência, violência zero.
0: As promessas de António Lacerda Salles, Secretário de Estado da Saúde. Muitos casos de violência sobre os profissionais que trabalham na saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares e seguranças, são muitas vezes vividos por aqueles que estão na primeira linha do contacto com o utente. Falo dos serviços administrativos, aqueles que trabalham sob pressão, diretamente com a pressão dos que sentem uma necessidade básica, não satisfeita rapidamente, que é a saúde de vida.
2: Sim, e o que é facto é que, olhando para os números, esse número que foi referido dos dos quase mil casos até setembro, até fim de setembro de de 2019, é preciso ver que em 2018, esse número foi para o ano todo, em 2017 há um registro de 700. De facto, há aqui um aumento. O que reenvia para, por um lado, reenvia para aquilo que é também a forma como a sociedade vai estando noutras áreas, que não só nesta na área da saúde, claro que na área da saúde, as coisas ponenciam-se muito porque estamos a falar de uma área mais sensível, onde está em causa aquilo que é tratar o estar doente e lidar com a vida e com a morte. Que está na base
0: da pirâmide das necessidades, como Maslow também, não é o autor da segurança
2: A nossa segurança, a nossa sobrevivência está à cabeça daquilo que são as nossas inquietações o que, que é aumenta... Vida como ameaçada. Isso mesmo. E, portanto, aumenta muito a sensibilidade e a pessoa sente, quando as coisas não acontecem da forma como imaginam que deveriam acontecer para garantir aquilo que é preservar a saúde e atacar ou resolver a doença, atacam, atacam as pessoas quem está a tratar da saúde dos outros, o que é uma coisa sem sentido, porque a, a atacar quem está a tentar resolver a saúde ou a tratar das doenças dos outros é um contrassenso. Mas é certo também que também vivemos numa sociedade mais acelerada em que a capacidade de espera das pessoas também está, a tolerância das pessoas à espera também está mais comprometida. o que é que eu quero dizer com isto? As pessoas também estão muito habituadas a ter respostas imediatas. E num serviço de urgência, para além daquilo que são as razões organizativas e de poucos recursos humanos, o que implica, de facto, objetivamente, tempos de espera que são para além do razoável, muitas vezes também acontece que mesmo dentro de tempos de espera que possam, eventualmente, ser razoáveis, também aí as pessoas já não têm a mesma tolerância. E não têm a mesma tolerância porque a narrativa também exponencia, e legitima, eventualmente, aquilo que é o contágio de uma situação que é relatada e que pode, pela forma como é relatada, também na comunicação social, criar um efeito de contágio na sua replicação. Porque uma narrativa centrada muito nas listas de espera, nos tempos de espera, esta narrativa com a palavra a martelar na na cabeça das pessoas. Acaba por ser uma panela de pressão. Acaba por ser quase uma medida por onde as pessoas seguiam para que a sua tolerância deixe de existir. Porque quando ouvem ou quando sentem a palavra espera, vão ligar àquilo que estão à espera há mais tempo que o queriam. A panela de pressão começa a apitar. Começa a apitar e a tolerância a diminuir. E a capacidade de esperar está mesmo socialmente está mais condicionada porque as pessoas estão menos treinadas a esperar são menos pacientes e a paciência é uma virtude sagrada mas de facto em saúde quando a pessoa sente que está em risco a paciência pode ficar muito muito alterada. Sendo que, nos exemplos que temos vindo a assistir, às vezes não é só, ou não é tanto, uma questão de paciência perante situações em que não seria tão legítimo estar à espera. Aconteceram agressões porque alguém não quis passar uma baixa, ou aconteceram agressões esta semana ainda, numa enfermeira no Hospital de Santa Maria, porque foi buscar um comprimido, e aquele tempo de ir buscar e voltar parece que para aquelas pessoas, resultou naquilo que foi o gatilho que desplotou uma reação mais impulsiva. E nós sabemos na nossa área que, independentemente das razões que as pessoas possam ter por estarem à espera há mais tempo, e esse tempo poder estar a comprometer alguma coisa importante na sua saúde, às vezes não é algo que está a ser comprometido na sua saúde, mas é a não tolerância que as pessoas também podem ter em relação à espera, sendo que é verdade que se está a esperar mais nos serviços de urgência. É verdade que o recurso humanos nos serviços de urgência estão mais diminutos, é verdade que as pessoas muitas vezes podem estar mais dominadas por aquilo que são coisas de tarefas administrativas, os técnicos de saúde, os registros, os computadores que com vão um abaixo, muito o sistema...
0: Para o computador hoje, não é? mesmo nas urgências, tudo para isso, para o próprio paciente. Não é? Exatamente. Tudo o paciente isso não se sente é, atendido. Mesmo
2: na urgência, às vezes, está-se a fazer uma checklist para, para criar um algoritmo para perceber se a pessoa vai ser encaminhada para ali ou para lá. Existem vários fatores da própria, não só da espera, mas da relação do ato médico ou do ato técnico ou do ato clínico, que, ao ser efetuado de uma determinada maneira, onde existe menos disponibilidade para a compreensão Porque as pessoas têm que estar a operacionalizar um conjunto de dados para tentar fazer o encaminhamento e têm menos disponibilidade para a compreensão, para, para tentar perceber como é que aqueles sinais e sintomas que a pessoa está a tratar, qual é o impacto subjetivo que tem, o que é que aquele sofrimento diz daquela pessoa e não só o conjunto de sinais e sintomas. E, portanto, menos recursos, mais necessidade de encurtar o tempo, mais burocracia faz com que tudo isto seja, como disse o Mésicos, uma panela de pressão em risco de arrebentar. E, portanto, é evidente que, como disse também, nesta legislatura é suposto entrar em mais 8.400... António Costa, ainda uhum, ontem, uhum. Uh,
0: anunciou na Assembleia da República que vão ser admitidos mais 8.400 profissionais de
2: saúde, sendo que 200 vão para a saúde mental. Que é um dado interessante, também tem a ver... que Com este facto, que só se fala de saúde, o discurso de Natal do do Primeiro-Ministro foi só centrado na saúde, o que nós pretendemos é que o próprio discurso, ele próprio, de forma global, não funcione como som de baita quase. Ou seja, o próprio discurso, som de baita às vezes é uma coisa curtinha dentro de um discurso, se os próprios discursos que se transformam em som de baita e depois não têm propriamente uma tradução real, aí temos complicação, porque é evidente que não bastam... Os números, quando se diz que entram não sei quantos, temos que saber quantos saíram. E quando entram, não, não podemos só achar que resolvemos as coisas com, com números, porque nós, como eu digo, é preciso ter, por exemplo, a ideia de que nos últimos 10 anos, no que se respeita à parte médica, 2 dois, dois mil médicos reformaram-se. E o que está previsto nos 3 nos anos que vêm aí é que 2600 se reformem. E, portanto, a questão dos números dos técnicos de saúde, dos profissionais de saúde que entram, temos que ver quantos saem quantos saem porque se reformam quantos saem porque se vão embora para o estrangeiro, porque podem estar mais saturados e ter propostas mais interessantes nos outros países e, portanto, podem fazer esse movimento de de se ir embora e, portanto, não basta é evidente que nós já sabemos que o discurso político é sempre um discurso que tenta cegar os olhos e os nossos ouvidos com os números, não é? Mas, de facto nós temos que perceber que medidas concretas, independentemente dos números, que é facto, e quando falou de 200, 200 pessoas para a área, 200 profissionais de saúde para a área da saúde mental, eles são necessários... Como eu digo, não sei quantos saíram ou quantos vão sair e também não sei para onde é que eles vão, ou seja, não não é uma questão de números, é o que é que eles vão fazer, que programas, será que vão fazer fazer parte das equipas em saúde mental, das equipas domiciliárias, das equipas de comunidade, intervenção na comunidade, que é importantíssimo, será que vão ser também psicólogos que vão estar nos centros de saúde a cumprir programas terapêuticos para a, as situações de, de depressão que complementarmente à medicação ou sem medicação justificam a intervenção dos psicólogos e que também isso está previsto. Portanto,
0: Há intervenções para medir a ansiedade que é sentida nas salas de urgência?
2: Tudo isso, não é? e até, e até a abordagem a, 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 que num, num serviço de, de urgência reorganizado permita que se crie um espaço não só para a descrição operacional, funcional dos sintomas, mas para um espaço que possa olhar por trás do sintoma, perceber o que é que aquele sofrimento, o que é que aquele sofrimento, como eu dizia antes, diz acerca daquela pessoa ou da vida dela. E esse é espaço vida... contempla
0: duas, duas dimensões, que é o espaço físico e o espaço relacional. Isso. E, e tocou
2: numa coisa importante. Ou duas coisas. Não, não tocou numa, é que tocou nas duas importantes na minha perspectiva. Quando estamos a falar do Gabinete de Segurança que o Governo diz que vai criar e de uma comissão para tratar deste assunto. É óbvio que existem medidas fundamentais a nível da prevenção e nós que que estamos na nossa área da saúde mental sabemos que a formação também é importante, não só o recurso, não só a forma de reorganizar os serviços de urgência, que é onde acontece mais, mas também aquilo que é a formação, por exemplo, dos técnicos e dos profissionais de saúde para gerir situações de conflito, que é uma área que, que também é da nossa área, passa a redundância, que é como é que se gera situações de conflito, como é que em vez de responder à letra, E isso poderes potenciar a agressividade e a violência se consegue colocar na relação com a pessoa que está angustiada e aflita de uma forma a atenuar aquilo que é a probabilidade da pessoa passar ao ato. E isso também depende da formação. Como é que, em pessoas com... Perturbações da personalidade, que são mais impulsivas, que são mais reativas, que ferramentas é que os técnicos de saúde têm, médicos, enfermeiros ou os administrativos na recepção, têm para entender como é que aquela pessoa se coloca e como é que se pode atenuar aquilo que é a probabilidade da pessoa a, a poder passar ao ato perante uma coisa qualquer que lhe desagrade. Porque muitas vezes, se nós vamos fazer braço de ferro com alguém que tem um primeiro movimento ou injurioso, ou de falta de educação. E se nós reagimos à letra, sem ter um, um segurança ou um polícia ali à porta, se calhar a coisa não corre bem. Portanto, os aspectos preventivos passam por aspectos da qualidade de relação. E a qualidade da relação tem que contemplar a gestão das situações de stress e de conflito. Depois falou da questão física. Claro que a questão física, nós sabemos também, e que é fundamental, que é a questão ergonómica. nas urgências é muito importante porque se uma pessoa está num gabinete por onde não tem saída, se houver a probabilidade ou o risco de violência ou agressividade, se o gabinete está colocado de uma forma, ou se o material em cima da secretária ou o aparelho de medir a tensão mais pesado ou uma agulha, ou o que for estão acessíveis, não se tem a percepção da organização do espaço e muitas vezes os serviços de urgência não têm e têm que ser Uh, pensados de forma uh, que a que o próprio registro ergonómico uh, tenha que ter em conta aquilo que é a diminuição dos fatores que possam potenciar a probabilidade de concretizar a violência. Para além, e isto são, são coisas físicas, para além de estar, ou não estar uh, um agente da PSP dentro de uma urgência e que deve estar, porque é um efeito dissuasor e, portanto, é fundamental. Para além das pessoas, estamos a falar destas coisas dissuasoras, preventivas ou formativas, mas depois também as punitivas. As pessoas têm que perceber que há consequências dos atos que cometem ou praticam. Não ficam impunes. Não ficam impunes e a própria comunicação social, quando mostra, quando apresenta as situações de agressão, não se deve esquecer, num outro momento, de mostrar quais foram as consequências, qual foi a punição. O comportamento não fica impunes. Isso. E mostrar porque só se mostra a agressão, pode ter o tal efeito de contágio. Parece que legitimamos os mais impulsivos... A replicar aquilo que viram no telejornal ou nas notícias. E depois
0: temos os movimentos de massa. Também nesses espaços que o Vitor estava a sim. falar, também se de, poderia contemplar, eventualmente, um espaço de resguardo para quando um foco de conflito acontece, numa sala, num espaço uhum. de urgência, poder ser retirado esse foco de conflito
2: de cena. Sair sim, sim. De cena Quando se fala na organização do espaço, é pensar tudo isso também. Até porque... Tem que haver uma fuga fácil. Tem, tem que haver uma saída, uma tem, saída que haver tem que haver situações de saída. saída, fácil saída fala-se do, do botão de alarme. Algumas pessoas dizem, mas existe um botão de alarme. Sim, até por uma razão, pode haver essa necessidade. Em favor daquilo que é a qualidade do ato clínico, médico ou do outro técnico ou de outro profissional. Porque se a partir do momento em que um técnico de saúde passa a achar que quando está a consultar alguém, a falar com alguém, fica com um espectro Dentro da sua cabeça, um fantasma que é, será que esta pessoa é daquelas que não vai ter tolerância porque as análises ainda não chegaram? Será que esta pessoa não vai ter tolerância porque eu vou dizer que... Ainda é encaminhar para um outro outro para um outro área? Um um será mais? que esta é uma dessas pessoas? E sendo uma dessas pessoas, vai-me agredir? A partir do momento em que o ambiente fica intoxicado por estas, por estas variáveis, a relação a relação médico-doente, a relação enfermeiro-doente, a relação psicólogo-doente fica contaminada. Se este ambiente fica intoxicado a relação fica contaminada, porque já passa a ser uma relação a três, é, e não pode. É uma relação entre aquela pessoa e o outro que precisa de ajuda, o que cuide e o que precisa de ajuda, e um intermediário parasita fantasmagórico no meio que é o que é que poderá aqui acontecer. O que tira qualidade da relação, porque na relação eu devo estar preocupado com o outro e deve estar a ouvir o outro e se eu não estou, porque estou com uma inquietação das consequências daquilo que eu vou dizer, então eu estou não a dizer aquilo que é importante dizer ao outro, ou a ouvir verdadeiramente o outro, eu estou a pensar o que é que vou escolher para que o outro não reaja, eventualmente, de forma agressiva. E isso estraga a relação, pode criar na minha análise, um condicionamento, tirar uma objetividade em relação à qualidade do ato ato clínico, pode fazer com que eu viva, se eu sei que um colega foi agredido no centro de saúde, por exemplo, como já aconteceu nestes últimos tempos, pode fazer com que eu viva com a inquietação, quando é que me calha a mim? E como é que os colegas ou os técnicos de saúde que foram agredidos, vivem na próxima vez com a relação com, com, com a pessoa que tem que cuidar Porque isto pode criar algumas pessoas, porque como vimos em Setúbal, uma pessoa teve que passar São José, uma médica, fazer uma cirurgia ao olho. E, portanto, as pessoas vivem em, por um lado, vivem numa dialética, os técnicos de saúde passam a viver numa dialética complexa. Por um lado, em barnauto, por um lado, em exaustão emocional por sobrecarga, essa exaustão faz fazer correr o risco de haver uma deshumanização na relação por defesa, o que é contraproducente. E faz correr o risco de errar mais, ou seja, o sucesso a relação profissional fica mais comprometida, porque a pessoa está mais exausta, está com mais medos, aqui entramos na área do medo que isto representa, porque todos nós precisamos de sentir segurança. Quando o medo começa a contaminar, nós julgamos na defensiva. E, portanto, de um lado temos as pessoas em risco de burnout e depois, a podemos ter as pessoas a viver inquietações, estresse paus traumático. Aconteceu naquele serviço, aconteceu-me a mim, porque isto invade o contexto de conta. Se acontece num serviço, nomeadamente num centro de saúde, as pessoas, o, serviço, o, o tal ambiente fica intoxicado com a ideia, com a ideia traduzida num acontecimento real de coisas agressivas que se passaram ali. Isto precisava, lá está, precisava que os psicos chegassem à frente, até para que as pessoas tivessem a oportunidade de fazer a descompressão disto, a catarse disto, elaborar isto, não deixar isto dentro delas, a condicionar a sua relação e a comprometer a qualidade da intervenção, quer a, quali- quer a qualidade do diagnóstico quer, muitas vezes, a qualidade da intervenção terapêutica, porque ficam com uma variável chamada medo. O medo passa a plasmar, passa a ser algo que intercepta aquilo que é a relação entre quem cuida, entre quem trata e aquele que precisa. O que é uma coisa... E e por isso é que, quando se fala disto, faz todo o sentido falar disto. Não é só pela violência em si, não é só, como dizia o secretário de Estado, violência zero, que nunca vai acontecer violência zero. É porque isto, em termos da qualidade do que se pretende, a nível da intervenção dos cuidados de saúde, de facto, isto tem que ser expurgado o mais possível daquilo que são os cuidados de saúde porque senão é passa a ser aqui uma uma variável altamente contraproducente em relação ao que se pretende que é cuidados de saúde com o é com qualidade a ministra da saúde disse: há três pilares os pilares são qualidade do acesso acessibilidade portanto garantir a acessibilidade significa realmente menos tempos de espera mais Sim. serviços uhum. mais serviços diz rede de serviços com capacidade de resposta, aquilo que é a, 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 o acesso mais facilitado, vamos ver como, Porque para haver mais acesso tem que existir mais recursos ou tem que estar organizados ou reorganizados de forma que garantam qualidade no acesso. E depois a terceira coisa, que é muito interessante, que é a motivação, dizia ela, que é o terceiro pilar para esta legislatura, a motivação dos profissionais. E nós estamos cá para ver como é que se motivam os profissionais com dinâmicas comprometidas a este nível. E que têm uma sobrecarga de horário. Podia-se contemplar
0: também a intervenção mais psi, utilizando a terminologia que o Vitor usou, uma intervenção mais psi de apoio aos profissionais de saúde?
2: Não, eu acho que se deve, não é? Eu acho que se deve ter em conta... Guimarães? Miguel Guimarães? Sim, doutor Miguel Guimarães, esta necessidade de cuidar de quem cuida que é o que o Mésico está a referir. Como é que nós cuidamos de quem cuida? Porque também precisamos ter isso em conta. Porque se não cuidarmos de quem cuida, como é que as pessoas estão disponíveis para cuidar? E esse cuidar de quem cuida, na minha opinião e na sua também, como, como somos precisos, não é? e, portanto, tem que lá testar como é que as pessoas têm um espaço e um tempo para, perante situações destas, poderem lidar com as emoções que isto representa, poderem pôr cá fora o que sentiram, o que pensaram, o que vivenciaram acerca disto, porque se não o fizerem, corre o risco de isto ficar enquistado na mente e na alma de cada um, e vai interferir como eu dizia antes, naquilo que é a qualidade relacional. Com tal denominador que nós já falamos que é o medo, a ficar colado às situações que foram vivenciadas. E portanto, se não houver esta oportunidade de trabalhar as emoções consequentes a este processo, quer as que viveram, quer aquelas que resultam de saber que outros viveram, quer aquelas que a pessoa já, já tem como sobrecarga do próprio trabalho que faz. E, portanto, este cuidar de quem cuida e este, esta oportunidade de libertar, haver uma válvula de escape para libertar o medo para que não se leve para a relação terapêutica ou de diagnóstico o medo como, como um peso em cima dos ombros que pesa nos ombros de quem, quem cuida, mas vai passar para aquilo que é o ato, o ato médico ou o ato clínico o ato de enfermagem, o que for.
0: Admito que a redução de horário dos profissionais de saúde também poderia estar numa primeira linha para tornar mais eficiente e eficaz o trabalho nos serviços de saúde?
2: Eu acho que o grande risco até pode não haver aí Pode haver uma outra coisa, que é, nomeadamente, no nível dos serviços de urgência. Há é uma coisa fundamental em urgência. Eu trabalhei em urgência e lembro perfeitamente, foi onde, eu, fiz, onde eu, eu ainda me lembro de trabalhar em urgência, porque o trabalho em equipa é um trabalho fundamental. E o trabalhar em equipa significa que tem que existir equipas de urgência e tempo a fazer as equipas. O que acontece muitas vezes agora é que os técnicos de saúde, nomeadamente os médicos, existem empresas de para onde se contratam médicos. De serviço. Exatamente. E os médicos vão lá fazer aquele, aquele serviço e vão-se embora. E este, esta noção de trabalho em equipa, esta noção de respaldo que os mais velhos dão aos mais novos, esta partilhar os casos, estas, esta possibilidade, esta cumplicidade de aprendizagem e de suporte que advém trabalhar em equipa e advém de, de se trabalhar dentro de um registro em que quem tem mais experiência passa ao conhecimento, passa à prática para quem tem menos experiência, é fundamental para aquilo que é quem está a aprender e aquilo que é a garantia de que o serviço que está a facultar à pessoas é um serviço de qualidade. Porque o passar pela urgência, o ir embora, o não houver esta noção de equipa, faz com que a noção de compromisso, a noção de responsabilidade, a noção de, 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 de brilho de trabalhar em equipa, que eu lembro-me perfeitamente, havia um gosto de trabalhar em equipa. Havia aquela questão que é, as equipas rendiam-se e nós, e nós, havia os momentos complicados, que é complicados em termos de trabalho, que é chegar para receber os casos que estão, e quando saímos passar os casos Casos, nós, lembro perfeitamente na urgência, havia, havia este, 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 este sentido de, de compromisso e de responsabilidade de não deixarmos os casos por resolver, que nós podíamos resolver esta, esta relação entre as pessoas e agora, quando as pessoas passam pela urgência, se puderem, eventualmente, desresponsabilizar neste sentido, que é, ok, quem vier que resolva acontece com mais frequência e, portanto, tudo isto fica comprometido. É, não há nenhum dado, pelo menos que eu saiba, mas não é
0: nos casos de doença mental que existem os grandes problemas de agressividade, isto que fique também claro. Pois,
2: pois não. não é, estatisticamente, aliás, estas situações dizem isso, ou seja, dizem que as coisas uh, que estão a acontecer e as violências e as agressões, é, em princípio que nós saibamos, uh, ao contrário do que às vezes o estigma diz, Exatamente. não são praticadas por pessoas que têm propriamente uma patologia mental, estão a ser praticadas por todas as outras. Admite que
0: uma boa rede de cuidados de apoio ao domicílio pode também fazer diminuir drasticamente os, o problema da agressividade e da violência entre utentes e
2: profissionais de saúde? admito admito, admito nesse Ou é uma transferência de lugar para não, a não acho, não, acho não, não acho, porque o que eu acho é que se nós garantirmos aquilo que os princípios mais filosóficos da saúde a preconizam, é claro que é difícil pôr em prática, mas garantir a tal acessibilidade, garantir continuidade de cuidados, garantir aquilo que é proximidade de cuidados. Gar- Só o a
0: casa já é uma proximidade Exatamente, tudo não, isto... Não é um sítio todo, como o
2: hospital claro, pode
0: ser, ou menos vivenciado
2: como tal. Todos estes fatores são fatores que, se levados à prática, podem dar às, às pessoas aquilo que todos nós precisamos, que é a segurança de que nos estão a facultar cuidados de saúde de qualidade e a segurança aos técnicos de saúde e aos profissionais de saúde de que os estão a executar como no fundo idealizaram quando pensaram em ir para as áreas da saúde. Porque quando as pessoas pensam em ir para as áreas da saúde, a maior parte das pessoas vai por missão, se sente essa missão comprometida porque não há tempo, porque há mais burocracia, porque não conseguem estar dentro da relação, tudo isto vai fazer parte do problema e não da solução.
0: Vítor, Já estamos a terminar o Duplo Sentido de hoje, ligado com o tema centrado na violência sobre os profissionais de saúde. O sonoplasta Miguel Silva já nos anuncia a saída do programa, com a trilha habitual, mas traz aí
2: o medo. Trago o medo porque sei que trouxemos o medo, porque sei que há um poema de Alexandre O'Neill, que é o nosso existencial e eu falei aqui várias vezes de medo, e portanto vem aí o medo.
0: O medo vai ter tudo, pernas, ambulâncias e luxo blindado de alguns automóveis. Vai ter olhos onde ninguém os veja, mãozinhas cautelosas, enredos quase inocentes, ouvidos não só nas paredes, mas também no chão, no teto, no murmúrio dos esgotos e talvez até, cautela, ouvidos nos teus ouvidos. O medo vai ter tudo, fantasmas na ópera, sessões contínuas de espiritismo. Milagres, cortejos, frases corajosas, meninas exemplares, seguras casas de penhor, maliciosas casas de passe, conferências várias, congressos muitos, ótimos empregos, poemas originais e poemas como este, projetos altamente porcos. Heróis, o medo vai ter heróis, costureiras reais e irreais, operários, assim, assim, escriturários, muitos intelectuais, o que se sabe, a tua voz talvez, talvez a minha, com certeza a deles, vai ter capitais, países, suspeitas como toda a gente, muitíssimos amigos, beijos, namorados esverdeados, amantes silenciosos, ardentes e angustiados. Ah, o medo vai ter tudo. Tudo. Penso no que o medo vai ter e tenho medo, que é justamente o que o medo quer. O medo vai ter tudo, quase tudo, e cada um por seu caminho, havemos todos de chegar, quase todos, a ratos. Sim, a ratos.